0: Je suis ce que je suis, je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je me mobilise pour servir le Christ, l'amour absolu ma propre divinité, ce que je suis de toute éternité. Je me mobilise pour que je suis, m'indique la voie à suivre pour accomplir la mission pour laquelle je suis, cette incarné manifesté sur la terre. Ô oh, Être divin, indique-moi tes désirs, tes souhaits, tes besoins, afin que l'humaine que je suis réalise tes desseins. Ô oh, je suis, j'accueille dans ma conscience terrestre, les projets que tu as pour la terre. J'accueille dans ma conscience humaine les projets que tu as pour l'humanité. Et je me réjouis d'être là au service. J'assume d'être joyeuse et je repousse en moi, à l'extérieur de moi, ou plus exactement j'accueille et non repousse la partie de moi qui se sent prétentieuse, qui se dit ne pas avoir le droit d'être joyeuse. J'éloigne de moi la tentation de repousser cette partie pour l'accueillir et l'inviter à se hisser au sommet de la montagne où j'ai pris place. Oui, je suis en joie de vivre pour le Christ qui est en moi. Oui, je suis joyeuse d'être au service de la vie de l'Esprit sur la terre. Oui, je suis fière de me reconnaître en femme-esprit et de le rayonner autour de moi, car cela est ma voix. Je sens un picotement au niveau du troisième œil. que je suis hissée dans l'assemblée des douze, qui correspond aussi maintenant à un niveau de fréquence pour moi, un niveau de conscience de ce que je suis et de la place qui est la mienne dans tout le dispositif du système solaire, de la terre. J'entends Je, qu'on m'invite à ouvrir les yeux de l'intérieur, à voir plus loin que ce que mes yeux de chair me permettent de voir. Alors on me demande de laisser les picotements se faire sans, sans y toucher. Parce que si j'y touche, c'est que j'essaie d'atténuer les picotements qui sont un peu gênants. Et on me dit au contraire, laisse... L'œuvre d'ouverture se faire sans intervenir. Ça picote toujours beaucoup. Et effectivement, je pense à, au conte de la caverne d'Alibaba. Baba, lorsque il lui est dit, « Ses âmes, ouvre-toi » qui correspond à l'ouverture du troisième œil. Voilà, ça arrête de piquer. Et là, Ali Baba voit les trésors qui sont amassés dans la caverne. Bon, je veux dire, ça m'a fait comprendre mon goût pour le sésame depuis longtemps. C'est une petite anecdote au passage. Mais effectivement, là, je sens que quelque chose s'ouvre. Ah, que C'est comme s'il y avait une, une opercule qui était retirée de mon champ de vision. Pour l'instant, je sens un espace, c'est tout. Je ne vois rien de particulier, mais je sens un espace et comme une espèce d'accélération du mouvement, comme si j'étais propulsée dans une fusée. Voilà, par ce, cette ouverture qui vient de se ménager. Voilà, et la lumière commence à apparaître. Tout se découvre, tout se dévoile. Oui, alors je constate que je n'ai pas pris soin de saluer ceux qui sont à ma base, Michael, Cristal, Marie, Jésus. Là, j'ai besoin, avant d'aller plus loin, de les saluer, de vous saluer, et de vous rendre grâce de votre présence, de l'aide constante que vous m'apportez. Et là, je me sens plus confortable pour pouvoir m'élever parce que ma base est assurée, parce que mon ancrage est consolidé. Voilà. Alors que, tout à l'heure, l'ouverture se faisait plutôt à l'horizontale, c'est-à-dire que je voyais un chemin qui s'ouvrait tout en m'élevant, c'était très particulier, ces deux sensations, et là je vois, plutôt je sens que je suis élevée depuis mon axe, depuis ma colonne vertébrale, qui s'allonge indéfiniment. Voilà, je, croise, je croise des beaux êtres. <coughs> Évidemment, ce n'est pas la beauté euh, esthétique humaine, ce sont des beaux êtres, la, je, je sens les, comment dire, les entités spirituelles que je croise, toutes plus lumineuses les unes que les autres. Elles n'ont pas de forme humaine. Hein, C'est une information. Il n'y a pas de forme dans ce que je ressens. Je capte l'information de leur présence et je on peut dire, je vois leur beauté. Mais en fait c'est que je sais leur beauté, je, je ressens l'effet de leur beauté sur moi, c'est ça, c'est exactement ça. Je ressens l'effet de leur beauté infinie sur moi, comme je peux ressentir l'effet d'un beau paysage sur moi, d'une belle fleur sur moi, d'un beau jardin sur moi. Voilà, et je sens, oh là là, il y a beaucoup de monde, c'est comme un... Un, un cortège, non pas un cortège, une haie d'honneur, voilà c'est ça, une haie d'honneur. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Oui, en fait, je, je peux dire je suis accompagnée de moi-même, je suis accompagnée de mon moi divin, qui me est telle une mariée euh, qui s'en va vers l'hôtel de l'église ou vers le... Le bureau du maire. Voilà. Oui, c'est intéressant. Ça me rappelle mon mariage, auquel j'ai pensé ces jours-ci. Et c'était évidemment mon père de chair, Jacques Sansot, qui m'emmenait vers la mairie, puisque je ne suis pas allée à l'église. Et là, tout à coup, je vois que c'est « je suis » qui m'emmène. Alors, qui m'emmène, parce que normalement, c'était pour le mariage. Eh bien... Il est à la fois le père et l'époux. Je suis émue tout à coup là, parce que je comprends. On peut dire que je suis me demande en mariage. Ah, c'est ça. J'étais en quelque sorte ton père, et voici que je désire être ton époux car le père a autorité sur son enfant, tandis que l'époux est un partenaire. Et plutôt que l'obéissance à laquelle tu as été d'accord jusqu'à aujourd'hui, je te convie désormais à être dans l'état d'esprit d'un partenaire, du partenariat avec moi. Je te soumets une proposition, tu étudies la proposition et tu me dis oui en fonction de ce que tu ressens. De la même manière, tu me fais des propositions, tu me les soumets, je les étudie et je t'indique ma direction. Il est question ici que tu et conscience que tu as en toi tout ce qui est nécessaire au discernement, à la clairvoyance et qu'il n'est plus utile d'appeler quelque chose de plus grand que toi pour prendre tes décisions. Il est question de te mobiliser toi et de, de me savoir à tes côtés. En soutien permanent. Lorsque tu ne sais pas, appelle-moi et nous en parlons. Lorsque tu hésites, appelle-moi et je te donnerai ma vision. Ma demande aujourd'hui pour ce mariage avec toi est que tu ne me places plus au-dessus de toi, mais à côté de toi, c'est très, très particulier, je sens que ça a l'air de rien, mais, mais que, au fond, c'est très important ce qui est dit là. Parce qu'effectivement, il y avait encore un haut et un bas dans ma relation avec mon moi divin, avec ce que je suis. Et là, tout à coup, je vois que je n'ai plus besoin de la protection. Je suis la protection. Par la reconnaissance de ma nature spirituelle, J'arrive pas tout à fait à, à entrer dans, dans je, je vois là où il faut aller, mais je n'arrive pas encore totalement à, à me placer dans cette histoire du partenariat. Oui, il est dit qu'il est très rare que dans, dans ça c'est pas je suis qui parle, c'est je vois Moïse encore, bon allez allons-y pour Moïse, hein, c'est d'accord, ouais, c'est toujours Moïse et Elie, les deux euh, on va dire, assesseurs du, du Christ au moment de la transfiguration. Ils nous disent que ce n'est pas pour rien que, que nos entités, Moïse et Élie, se présentent à toi au moment de ce changement de palier. Nous étions là lorsque Jésus a franchi le pas pour aller jusqu'à la transfiguration de son corps de chair. Vois-tu la similitude des situations entre ce que tu vis aujourd'hui et ce qui a été rapporté de ce qu'il a vécu. Le Père et Lui ne faisaient qu'un. Nous pouvons dire qu'alors il épousa son Père. Il, euh, il intégra l'esprit en Lui. Et c'est cela qui t'est demandé, car en laissant ton je suis au-dessus de toi, tu crées encore un espace entre toi et toi. Je viens de faire un tirage de cartes et j'avais la schizophrénie dans une des cartes. Et je comprends mieux la guidance qui m'est proposée. cette partie divine de toi n'est pas au-dessus de toi. Cette partie divine de toi est à égalité avec toi. Dès lors que tu acceptes d'élever ta fréquence à ton plus haut niveau, au niveau de l'esprit que tu es, alors l'esprit n'est plus au-dessus. Il est il est euh, vivant en toi. Voilà, et ce qui est à côté de toi, comme l'époux est à côté de toi, c'est euh, la connaissance des informations euh, qui, qui sont en dehors de la terre. Toi, tu contiens toutes les informations que ton « je suis » a expérimenté sur la Terre, dans l'humanité. Et ton partenaire, ton, ce que tu es, ton, ton « je suis », contient les autres informations. Mais sur le plan vibratoire, vous êtes à égalité. Sur le plan de la fréquence, vous êtes exactement semblable. Hmm. Et c'est immédiat. Je vois tout, je vois immédiat, je vois donc tout de suite euh, le « je suis » qui contient les informations hors expérience terrestre bien plus grand que le « je suis » manifesté sur la Terre. Alors ils me disent que ça c'est un effet de euh, ta, ton habitude de comparer, d'évaluer, de mesurer. Cela euh, est une est propre à la terre. Cela est propre à, votre, euh, à ton incarnation en, en trois dimensions. Est, cela est propre à, au fait d'avoir euh, une vision densifiée de la densité, une vision des limites. Voilà, je sens que ça, ça s'évacue. Je, je dois accéder à. Une vision, alors voilà, non, non densifiée. Celle de mon âme, celle de l'esprit que je suis, y compris depuis la terre. Il m'est dit, en faisant l'amour avec ton époux, tu, euh, tu, tu seras euh, dire, fécondé par. sa vision illimitée, subtile, par sa perception euh, de ce qui n'est pas mesurable, de ce qui n'est pas mesuré. Tu seras fécondé des connaissances qu'il a. Tu l'as bien compris, faire l'amour avec ton époux ne consiste pas à pratiquer une sexualité, car euh, le, le champ vibratoire, le, le, la fréquence avec laquelle tu peux rencontrer ton époux, ton je suis, ces informations de toi hors vie terrestre, euh, pas, ce niveau vibratoire n'est ne, pas doté d'organes sexuels puisqu'il n'y a pas de genre, il n'y a ni féminin ni masculin, il y a la totalité. Il s'agit donc d'une voilà, communion. Ah, c'est ça. Alors, je vois très très bien ce qui est en train de, de m'être montré. Il m'est montré deux. Ouf, alors comment appeler ça Deux formes ovoïdes, euh, lumineuses, pleines d'énergie, pleines d'une lumière qu'on ne connaît pas sur la terre. Deux formes, oui, je sais qu'une des formes c'est le, le je suis manifesté sur la terre et l'autre forme c'est le je suis euh, dans les autres dimensions, dans ces autres dimensions. Et donc là, on me montre ces deux œufs qui se qui se mêlent et qui vraiment échangent. Voilà, c'est comme si, voilà, si on peut parler de ça, c'est comme s'ils étaient tous, tous les deux composés de photons. Et les, les, les photons de l'un se mêlent aux photons de l'autre, et, et se transmettent les informations. Tout en restant euh, conscients de leur euh, nature, en quelque sorte. Et en fait, je me rends compte que le, le « je suis » hors terrestre est composé d'une une multitude d'autres œufs qui sont effectivement les manifestations de « je suis » dans d'autres plans. Mais il y a ce rassemblement de l'information qui est fait sur un certain plan. Et ce rassemblement d'informations se communique où je suis manifesté sur la terre. Donc dans ce que je vois c'est très clair, dans ce que je dis je ne suis pas sûre. C'est nouveau pour moi ça, c'est à la fois nouveau et à la fois évident. Ça, ça paraît totalement évident et pourtant je sens que c'est nouveau dans, ma, dans mon corps, dans ma manière de voir les choses. Et pourtant c'est évident. J'ai une petite douleur sur le front à gauche, je pense que c'est le... mon cortex là qui est en train de... Oui. Ça, ça, ça demande beaucoup de beaucoup d'efforts de, à mon système cognitif en fait parce que ce que je sens est bien plus puissant que ce que je comprends voilà et je demande donc à mon époux <rire> ça fait drôle de le dire comme ça mais je demande aussi à mon je suis manifesté sur la terre c'est ça voilà, c'est ça qui change. C'est que je, je demande moi enfin, je suis manifesté sur la Terre et euh, où je suis, qui contient les autres informations, d'intervenir là pour euh, donner un coup de main à mon système cognitif, à mon raisonnement humain. Je reçois quelque chose, je reçois comme un, comme un tourbillon de lumière, un petit vortex, de lumière qui arrive là, sur le point du front, ouais, c'est drôle, ça fait un peu de... un tourbillon, ça tourne, un peu comme si ça... on vissait quelque chose, mais c'est subtil, hein, ça fait pas mal du tout. Waouh, je sens que quelque chose se soulage. Voilà, je, je peux demander euh, où je suis terrestre, alors que je crois qu'avant, je m'adressais au je suis euh, non manifesté sur la terre, une espèce de je suis absolu, tandis que là, je vois bien que ce je suis absolu, il est là, dans mon corps. Pourtant je le savais, mais je ne le vivais pas. Ce mariage est important, et je me souviens que j'ai été témoin de deux mariages à une semaine d'intervalle, et que bientôt je vais aussi assister à un autre mariage, remariage on va dire. J'ai déjà, déjà été le témoin une première fois d'ailleurs. Témoin et officiante. Donc c'est vraiment intéressant, onze ans après, d'être là, dans la conscience de, de ce qu'est un mariage en fait. Voilà, je me sens toute rayonnante. Je sens qu'une immense lumière rayonne de moi depuis la Terre en fait. Alors que souvent dans, dans ces moments, je sens ma, mon rayonnement mais depuis une fréquence très élevée. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est mon aura qui a changé. Je ne la vois pas donc c'est facile de le dire mais j'ai cette sensation que mon aura est complètement blanche, lumineuse, d'une pureté totale. Que ma condition terrestre est totalement on dit sanctifiée, bénie et sanctifiée. Avoir accepté d'épouser ton je suis te euh, te comment dire, comment dire ça te te donne une position sociale euh, particulière. Et nous utilisons à, à dessein euh, l'analogie avec le mariage, car il s'agit, vois-tu, de passer le, de l'état de demoiselle à l'état de dame. La demoiselle est encore un peu une enfant, tandis que la dame, par son mariage, euh, devient... Une femme reconnue dans la société, cela était le cas dans les temps anciens dans votre pays. Cela aujourd'hui a beaucoup changé, mais nous, nous informons que même s'il si, euh, n'y a pas de conscience sur ce changement de statut social, euh, dans, dans l'énergie cela continue. Faire le choix de se marier, d'épouser est aussi, pour la femme, faire le choix de se reconnaître en tant que dame. Et pour l'homme, faire le choix de se reconnaître en tant que chevalier. Il s'agit bien de cela. Le chevalier se reconnaît dans sa noblesse, dans son engagement à apporter à sa dame, tout ce dont elle a besoin, tandis que la dame, elle, se propose d'être l'organe de réception des forces de l'esprit pour son chevalier. Le mariage est là. Le chevalier donne en abondance, protège, apporte tout ce qui est nécessaire à sa dame. Et la dame ouvre son canal pour recevoir les forces de l'esprit. Et c'est ainsi que les deux époux établissent un partenariat, se marient pour le meilleur et jamais pour le pire. Car le pire n'existe pas, dès lors que vous êtes conscient de votre « je suis » incarné dans votre corps. Le pire est créé par vos dissonances, par vos choix de vous défaire de votre divinité pour vous identifier à votre humanité. Il me montre qu'il y a toujours deux plans. Le plan, effectivement, euh, de la personne avec elle-même qui épouse son « je suis », mais euh, ça peut se décliner aussi sur le plan terrestre, euh, dans le mariage, entre le féminin et le masculin, entre la dame et le chevalier. Mon corps est en train d'osciller, très fort. Euh, je sens que je dois, euh, je sers d'antenne pour euh, installer ça sur la terre. Le chevalier a besoin de sa dame et la dame a besoin de son chevalier. C'est pour cela que les genres masculins et féminins ont été instaurés sur la terre. Mais, n'oubliez pas que la dame est en chacun et que le chevalier est en chacun. Que le « je suis » terrestre et le « je suis » hors système terrestre sont unis pour le meilleur. Oui, ça me rassure un peu et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un partenaire masculin lorsque je suis et manifesté en femme, de même qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un partenaire une partenaire féminine lorsque je suis et incarné en genre masculin. Ça me fait osciller comme un pendule. Je, 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 je sens que je suis utilisée par Moïse et Elie. Voilà, ce qu'ils me disent, n'oublie pas de revenir à cet état de transfiguration, car il s'agit de cela. Du mariage sacré entre le corps humain et la présence divine. Lorsque tu dis, je suis ce que je suis, je suis présence divine, tu renouvelles les épousailles qui ont eu lieu au moment de décider, au moment du choix de venir sur la terre. Car ce partenariat entre je suis manifesté sur la terre et je suis dans les autres modalités. Ce partenariat est scellé à cet instant de la propulsion de je suis vers l'expérience humaine, vers l'expérience de la dualité, vers l'expérience du libre arbitre. nous pouvons te dire que les, les, les graines de mémoire sont installées à ce moment-là. Et là où elles sont placées, là où elles sont semées, ces graines de mémoire euh, vont germer. Vont germer, y compris dans les endroits et les moments les plus sombres de l'incarnation terrestre. Il appartiendra à l'humain d'écraser ce germe ou de le laisser vivre. Mais en chaque humain, la graine de l'esprit germe. Cela est important. À vous tous qui nous écoutez, il est rappelé en effet que la liberté est laissée à chacun de laisser en lui s'exprimer le divin ou de l'étouffer. Euh, l'action menée euh, en ces temps par les forces de l'esprit, relayée par vos planètes, relayée par les galaxies, euh, l'action menée euh, actuellement consiste à faire lever les graines, à faire germer ces graines, que chaque « je suis » a semé dans sa manifestation terrestre. Chaque être humain présent sur la terre est porteur des graines de l'esprit. Nous vous le disons, nous vous le rappelons. Et vous qui écoutez, vous avez pris l'engagement de révéler la présence de ces graines germées à l'intérieur des cœurs humains. Vous avez pris l'engagement de dire à haute voix ce que vous savez dans le secret de votre cœur. Le divin est présent en chacun et le divin appelle à être reconnu librement par les humains. Le temps de la germination est arrivé, les germes ont maintenant poussé, les graines semées veulent croître et former la fleur de joie, d'amour, contenu en chaque cœur humain. Comme vous êtes dans cette période pascale, au cœur du printemps, il est question, vous le savez, de la résurrection. Nous avons évoqué, c'est toujours Moïse et Élie qui parlent, nous avons évoqué la transfiguration. Nous parlons maintenant de la résurrection, qui est exactement semblable à la transfiguration. Dans la transfiguration, le corps de chair reste vivant. Dans la résurrection, le corps de chair est mort pour que le Christ puisse vivre en chacun. Mais, le corps transfiguré et le corps ressuscité sont exactement semblables. Ce sont les corps vibratoires vers lesquels vous-même vous vous acheminez par l'élévation de votre conscience, par l'élévation de votre fréquence. Ces corps transfigurés sont le fruit de la graine qui a germé. Les corps transfigurés sont le fruit de la graine divine que chaque humain a accepté de laisser germer en lui, a reconnu et a laissé vivre. D'entendre ça, ça me, ça me met dans un état très très élevé en fait. Je ne sais pas comment dire ça me met dans un état de sagesse. Et en tout cas, ça éclaire, éclaire ma voix, ça éclaire euh, les... ça éclaire ce que je sens de ma mission, de ce que je suis venu faire sur la terre. Je suis vraiment venue, effectivement, pour aider les humains à reconnaître en eux le divin et à le laisser vivre dans leur chair. Ce que Jésus a dit, il s'agit maintenant de le faire. Jésus a donné l'information et il vous revient maintenant de le faire vivre, de le répandre. Vous êtes là pour faire germer les graines que Jésus a semées. Et chacun ensuite laissera fleurir et fructifier la graine semée car cela n'appartient pas à d'autres que le porteur de la graine seul le porteur de la graine peut décider du devenir du germe mais entendez que actuellement les forces de l'esprit ont <rire> répandu un fertilisant qui permet à la graine de germer. Et même l'humain le plus sec, le plus aride, a la capacité de laisser germer en lui la graine. Nul humain ne peut empêcher la graine de germer. La liberté est placée euh, dans le fait d'étouffer le germe, ou de le laisser vivre. Mais vous devez avoir confiance en ce fertilisant que nous répandons actuellement sur la terre. C'est un fertilisant biologique, hein, parce qu'il est très subtil, très... Oui, nous, nous appelons cela amour. Mais comme vous avez bien des difficultés avec le mot « amour », nous préférons parler ici de fertilisant, car notre amour est, comment dire, est doté d'un objectif, est doté d'un projet, celui de faire germer les graines divines que chaque humain a embarquées en lui en se manifestant sur la terre. Chaque être divin a embarqué en lui en se manifestant sur la terre. Et je vois, je vois effectivement, euh, euh, on peut dire, l'image, c'est une analogie, je le sais, c'est des champs entiers, euh, avec les, les jeunes pousses, avec des jeunes pousses. Je vois le, un peu comme le blé en herbe, mais je vois les graines bien individualisées, parce qu'en fait, souvent dans les champs, on ne voit pas trop les individus, on regarde l'ensemble. Mais là, peut-être c'est le tournesol qui serait intéressant. D'ailleurs, c'est tout à fait le tournesol qui est intéressant. Parce que là, on parle vraiment de cette euh, fleur qui n'a de cesse que de se tourner vers le soleil, comme son nom l'indique. Et de reproduire ensuite des graines pour se... C'est très, très agréable pour moi de choisir le tournesol et effectivement quand les, les champs sont au premier stade de la germination de la, de la jeune pousse, on voit très très bien chaque pied individuel. Effectivement il y a aussi la beauté des champs de tournesol quand ils sont en fleur. Okay. Il me demande de garder en moi euh, l'image, de garder dans ma conscience l'image d'un champ de tournesol pour euh, relier cette image à l'ensemble de l'humanité. L'image est féconde. Elle, euh, si tu, tu associes dans ta conscience euh, l'ensemble de l'humanité avec... Euh, une planète recouverte de champs de tournesol, pas que, hein, mais avec beaucoup de champs de tournesol, euh, alors tu aideras considérablement les graines qui germeront à continuer leur croissance, à s'épanouir, à devenir des fleurs puis des graines. Je vois une vague, mais on est toujours avec le jaune, là, de la galaxie d'Andromède. Effectivement, on est encore avec ce jaune très franc. On pourrait croire que le jaune est très important en ce moment. Tout à fait, dit-on. En fait, là, je viens d'évacuer quelque chose, c'est, euh, je viens de sortir de moi un doute que j'ai sur la capacité des humains à laisser germer les graines divines en eux. Je suis prête totalement à adhérer à l'information que chaque humain laissera, enfin, ne peut pas empêcher la graine de germe. Il s'agit de ça. La liberté n'est pas dans l'empêchement de, de la germination, mais dans le traitement qui est fait ensuite du germe. Donc ils disent, l'amour frappe à la porte de chacun. L'amour se fait connaître à chaque humain. En cette période. Et a priori, si je comprends bien, c'est euh, bon là toute cette fin du mois d'avril jusqu'au jusqu début mai. Après, il y aura autre chose. Là vraiment, le ils me disent le terrain a été préparé, euh, les, les consciences ont été préparées par tout ce qui a été relayé par les galaxies, les planètes, puis les humains sur la Terre. Les, les consciences ont été préparées pour que la germination ait lieu en chacun. Et entend bien en chacun. La règle ne souffre pas d'exception. Il ne peut pas y avoir d'exception. Donc ça me demande encore un tout petit un tout petit temps d'intégration de, de cette information, qu'il y a zéro exception à la germination. Et tout à coup, je pense à Van Gogh, et à son tableau des tournesols, qui, qui effectivement ouais, porte en lui quelque chose de très puissant, parce que j'en avais vu des reproductions bien souvent, et Lorsque j'ai vu l'original au musée d'Orsay, j'ai été euh, sidérée de la puissance de cette œuvre. Et je comprends qu'il a, il a reçu l'inspiration de peindre cette œuvre pour les temps qui sont là maintenant. C'est très beau de, de voir comment chaque humain est, est investi de sa mission à sa façon. Et Le Vincent Van Gogh a été vraiment un, un relais euh, très puissant des forces de germination. Ouais, je pense qu'il y a un peu plus d'un siècle de ça, c'était, je pense, à fin du XIXe siècle. Regardez, donc, euh, ça met du temps. Oui, mais le temps n'existe encore une fois. Ils me disent, tu es encore en train de mesurer le temps. Euh, Veux-tu bien cesser de mesurer Là, j'étais revenue à une conscience plus humaine, donc effectivement, je me rends compte que je me suis mise à mesurer. Si je reste dans une fréquence plus élevée, ils me disent euh, que l'épouse ne se critique pas lorsqu'elle euh, vit sa dimension humaine. L'épouse doit se réjouir de vivre sa dimension humaine et peut remonter à chaque instant dans sa présence divine. Et lorsque tu te surprends en train de mesurer, de comparer, d'évaluer, alors fais appel à ta présence divine pour sortir de cette habitude qui n'a plus lieu d'être dès lors que la graine en toi a germé et poussé. C'est magnifique. Hein je, rends grâce de, je rends grâce pour ces enseignements qui sont si simples. Même si parfois mon processus pour euh, parvenir à l'état qui, qui, qui veut s'installer en moi, par ma présence divine, parfois c'est un peu compliqué, un peu... Ça demande de, de lâcher prise beaucoup, et de renoncer en fait à des habitudes, à des systèmes. Et pourtant je suis tellement heureuse d'avoir ces explications, ces informations qui vont toujours dans le sens de la simplicité, de l'amour qui grandit, de l'amour qui veut vivre. Je vois Melchisedec maintenant, et Acturius, qui, <rire> qui, on peut dire qu'ils se concerte avec Moïse et Élie pour savoir s'il y a autre chose. Y a-t-il autre, une autre, une autre quoi Une autre information à dispenser, c'est ça. Ouais, là, il me montre, euh, je pourrais dire, parce euh, que c'est une épée Non, c'est pas une épée, c'est un, un, un cristal, un, un grand cristal, très long, un bâton de cristal, on va dire ça comme ça. Et ouais, ça, c'est effectivement en, en alliance avec le maître cristal qui est derrière moi, il y a un, comme un bâton de cristal qui est... Qui est qui pénètre par euh, le sommet de ma tête et qui, qui passe par la nuque qui rejoint la colonne vertébrale voilà jusqu'au sacrum et puis ça s'enfonce dans le sol il y a quelque chose là de si je ne suis pas solide après ça waouh Ça, ça renforce mon dos, mes épaules, ça, ça me. Ça, ça. consolide ma structure. Ouais, et c'est tout mon dos qui devient comme une espèce de plaque de cristal. Ouais, et tout, tout mon squelette, en fait, à partir de là tout le squelette. Ouais, c'est toujours, ils me disent que c'est euh, <coughs> encore une étape dans l'installation du corps vibratoire. Petit à petit. Donc, puisque à chaque fois, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec l'alimentation par rapport à, à ce corps vibratoire <rire> Ils me disent... Pour toi, surtout pas, ne décide rien avec ton mental, car tout ce que tu déciderais avec ton mental sera un obstacle à la mise en place libre de ton corps vibratoire. Tu seras, euh, comment dire, un mu, Mue. oui c'est ça, poussé en temps voulu dès lors que la question de l'alimentation sera abordée pour toi. Laisse à ceux dont c'est la vocation le soin de s'occuper de l'alimentation. Ta mission à toi, tu l'as bien compris, n'est pas celle-là. Okay, merci, ça m'arrange bien. Comme quoi c'est facile. Hein. <rire> ça les fait un peu rire. Oui, ils disent, nous savons que tu as eu quelques soucis avec ton alimentation, et maintenant que tu parviens à une paix... Euh, relative avec tout ce que tu manges, nous n'allons pas te demander de changer de registre et de, de mentaliser et de, et de décider euh, cognitivement de, de ce que tu vas absorber. Euh, tout, tout, tout ton processus personnel consiste, toi, à euh, revenir à l'écoute de ton ressenti pour manger. Et si tu as... Euh, Envie et plaisir à manger du pain, mange, mange du pain. Si tu as envie et plaisir à manger les aliments que, que tu cultives, eh n'hésite euh, pas surtout, ne, ne mets aucune, aucun principe dans euh, les règles de ton alimentation. Écoute assidûment ce que tu ressens, car euh, c'est ainsi que tu auras à un moment l'impulsion de modifier euh, ce que tu absorbes en fonction des besoins de ton corps vibratoire. Mais euh, nous disons cela aussi pour euh, l'ensemble des auditeurs de ces, de ces guidances. Dès lors que vous euh, concevez mentalement votre alimentation, alors vous vous coupez de, de l'inspiration que votre « je suis euh, » vous donne pour vivre sur la terre. Le cristal est en vous, la pureté est en vous, et tout ce que vous mangez peut être transformé en cristal, dès lors que vous êtes dans la conscience de « je suis » dans votre corps. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'éloigner la matière de vous, mais de la spiritualiser. C'est à la fois très satisfaisant d'entendre ça et à la fois ça me fait un peu peur parce que euh, en fait chez moi, il y a quand même toujours cette euh, fascination pour euh, l'alimentation gérée par le mental, même si euh, je m'en suis beaucoup détachée. Ça reste encore très présent. Et ce serait très rassurant qu'il y ait une règle euh, qui dise à ma place ce qu'il faut manger. Me disent bien non. Il y a à vivre l'aventure de l'incarnation et il y a la maîtrise à vivre et non point le contrôle qui, qui interdit. L'expérience est importante. Voilà, ils me disent qu'après cette petite euh, euh, information opérationnelle, eh bien, la transmission est terminée. <rire> oh là là, c'est super. Ok, je remercie, je rends grâce. C'est un grand honneur pour moi que d'être euh, managée, euh, non, je ne suis pas managée, non, non. Je ne suis pas managée, je suis éclairée, voilà, et je me manage moi-même. Donc éclairée par euh, Elie Moïse, Melchisedec Acturius, c'est vraiment pff, que du bonheur. Merci de cette fraternité que je ressens avec mmh. vous, de ce compagnonnage que je trouve absolument magnifique. J'ai une petite larme au coin de l'œil. Merci. Au passage, je remercie l'Assemblée des 12 et je remercie mon équipe au sol, les quatre qui sont là.